0: Schönen guten Tag, Servus, Grüezi, Moin Moin und Hallo. Herzlich willkommen hier beim Freiraus-Podcast zu einer neuen Folge. Mein Name ist Christoph Förster und ich will heute ein Thema mit euch aufgreifen, was unglaublich wichtig ist. Es geht darum, wie wir uns verhalten da draußen in der Natur und was wir tun können, um zu vermeiden, dass diese Natur zugemüllt wird. Ich glaube, jeder, jede von uns kennt das, wenn wir da draußen unterwegs sind, dass wir Überall, wirklich überall irgendeinen Müll liegen sehen und oft uns natürlich auch denken, Ey, wie, wie kommt man auf die Idee, da Müll liegen zu lassen an dieser Stelle? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, seinen Müll irgendwo hinzuwerfen und nicht in den Mülleimer? zu befördern. Jetzt kann man sich aufregen und meckern, man kann aber auch was machen. Und ich spreche heute mit einer Person, die was gemacht hat. Und das ist Katharina Bromberger wo sie was gemacht hat und wie das alles so aussieht, was sie dort tut, was sie initiiert hat, das werdet ihr gleich erfahren. Ich will vorher vorab aber noch einmal kurz hinweisen. Ich weiß, ich tue das schon die letzten Wochen immer wieder in diesem Podcast und auf anderen Kanälen, aber es geht jetzt in die heiße Phase unseres Crowdfundings für den Film über meine Deutschland-Expedition von der Zugspitze nach Sylt zu Fuß und mit dem Stander-Paddleboard, zu der ich im August August aufbrechen werde, werde ungefähr acht Wochen unterwegs sein auf einer Strecke von wahrscheinlich 1500 Kilometer um den Dreh, werde draußen übernachten, werde mich ja wirklich durchschlagen, weil ich auch noch nicht so recht weiß, wie genau dieser Weg, diese Streckenführung da möglich sein wird, die ich mir grob überlegt habe. Ich werde all die tollen Landschaften entdecken, die vor unserer Haustür liegen und sicherlich auch an meine Grenzen kommen, also ein inneres Abenteuer erleben. Auf diese Expedition, auf dieses Abenteuer würden wir euch gerne mitnehmen das heißt ähm, ja all die die interesse haben sich das mal anzuschauen und auch selbst zu sehen ja was alles möglich ist vor unserer nase welche welche möglichkeiten welche potenziale auch wirklich diese landschaften diese tollen die wir in deutschland haben bieten. Und deshalb ja, wollen wir diesen Film produzieren, wollen wir den auf die große Leinwand bringen, ins Kino, ins Streaming, aber vor allen Dingen auch auf eure Bildschirme. Und ja, das kostet ein bisschen was, deshalb sammeln wir gerade Geld dafür. Das bedeutet nicht, dass ihr was spenden müsst, dürft ihr natürlich gerne, aber es hilft uns schon total, wenn ihr einfach diesen Film vorab bestellt, digital oder als DVD oder als Blu-Ray. Das könnt ihr tun unter startnext.com slash Christo Förster. Diesen Link findet ihr aber auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge drin, in den Show Notes. Und ich packe den natürlich auch nochmal in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der immer Ende der Woche erscheint. Diesen Newsletter könnt ihr abonnieren über einen Link, der ebenfalls in der Beschreibung dieser Podcast-Folge drin steht. Christoförster.com slash frei raus heißt er. Nochmal ganz kurz zu dem Crowdfunding. Dabei geht es nicht und wirklich ausdrücklich nicht um die Finanzierung meiner Reise, meines Abenteuers. Ich werde es ohnehin machen. Da wird auch ein Buch drüber erscheinen, so oder so. Es geht bei dem Crowdfunding rein um die Produktion des Filmes, der relativ aufwendig ist. Und ja, wir würden einfach sehr gerne diese, diese Erlebnisse und auch die Botschaften, die wir haben, mit vielen, vielen Menschen teilen. Und deshalb glauben wir, dass es Sinn macht und dass es ganz schön sein kann, das eben auch filmisch aufzubereiten. Wir, sage ich immer, weil da ein Freund von mir, der Kai-Filmemacher, mit drinsteckt, der die Produktion dieses Films übernimmt und mit dem ich auch schon das ein oder andere Abenteuer erleben durfte, also weiß auch, wie der tickt und das der durchaus auch mal eine Nacht mit mir irgendwo da draußen bleiben kann. Das ist auch gar nicht so einfach, da jemanden zu finden, der super Filme macht und der bereit ist, eben auch mal ein paar Abstriche zu machen, was den Komfort betrifft. Das sind wir, Kai und ich. Von Kai jetzt aber zu Katharina. Ich habe es eben schon gesagt, Katharina hat sich irgendwann gesagt, ähm, ich möchte ja, mit dem Müll mal ein bisschen aufräumen im wahrsten Sinne des Wortes und andere dazu bewegen. Ich habe gerade, nochmal ein kleiner Schlenker, in der vergangenen Woche gehört, gelesen, dass alleine in Köln, alleine an der Hohenzollernbrücke am Rhein, in diesem Bereich, über 500 Elektroroller im Rhein auf dem Grund des Rheins liegen. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Was für ein absoluter Wahnsinn. Ich will gar nicht wissen, wie viele das deutschlandweit sind in irgendwelchen Gewässern, weil irgendwelche Idioten Elektroroller in Flüsse oder Seen oder was weiß ich schmeißen. Mal abgesehen davon, dass das sehr, sehr gefährlich ist, wenn man da mal auf den Grund tritt, ist am Rhein nur ein bisschen schwierig, weil er tief ist, aber auch solche Dinge sind ja schon passiert und selbst ich habe in Gewässern schon Fahrräder, Einkaufswägen und was weiß ich alles gesehen, aber bei diesen Elektrorollern ist es ja nun wirklich so, dass die Akkus haben. Ja, die nicht unbedingt dauerhaft wasserdicht sind. Und was das für eine potenzielle Gefahr auch für die Umwelt ist, ähm, ist Wahnsinn. Und das hat mir noch einmal mehr klar gemacht, was für ein wichtiges Thema das ist. Im Großen, wenn wir jetzt über Elektroroller sprechen, aber auch im Kleinen, wenn es nur das Papiertaschentuch oder die Zigarettenkippe ist. Katharina ist in der Zugspitzregion zu Hause und das ist ja nun eine Region, die touristisch sehr, sehr beliebt ist und hochfrequentiert ist. Und natürlich ist es in solchen Regionen ganz besonders ein Problem, diese ja, Verdreckung und dieses fehlende Bewusstsein von vielen offenbar leider, dass sich das nicht gehört, Müll in der Natur zu hinterlassen. Ich denke, dass die meisten Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts nicht zu diesen Menschen gehören. Trotzdem glaube ich, dass diese Folge sehr interessant ist, auch für euch, für all diejenigen, weil es wirklich darum geht, was kann ich denn tun? Was, was können wir tun, damit sich das ändert? Und Katharina hat ein, eine Aktion initiiert, ähm, angeschoben. Und ihr ist ganz wichtig, das hat sie mir nochmal gesagt, äh, dass ich doch nochmal darauf hinweise, dass die Umsetzung dieser Aktion, dieser Idee, natürlich nicht auf ihrem ganz, persönlichen Mist gewachsen ist, auch wenn sie das initiiert hat, sondern dass es eben so ein paar Partner gebraucht hat und braucht, um ja daraus wirklich etwas zu machen, was dann einen Unterschied macht und was Menschen erreicht. Darüber wird sie gleich ein bisschen was erzählen. Ich will das aber ähm, vorab nochmal sagen, weil es ihr, wie gesagt, sehr wichtig ist. Die Partner dieser Aktion sind die Bayerische Zugspitzbahn, Garmisch-Partenkirchentourismus und die Stadt Greinau. Außerdem gibt es ein Magazin in der Region, das heißt Bergwelten. Nicht zu verwechseln mit dem etwas größeren Magazin Bergwelten, das von einem großen Energy drink hersteller gesponsert ist. Das ist ein Magazin, das im Landkreis Garmisch-Partenkirchen erscheint und hinter dem der Münchner Merkur steckt. Das soweit nur für die Formalitäten, denn all diese Partner haben eben geholfen, diese Aktion, über die Katharina gleich sprechen wird, umzusetzen. Aber jetzt lasst uns erstmal hören, worum es eigentlich geht. Katharina, herzlich willkommen in meinem Frei raus podcast
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Was hast du heute schon gemacht? Wo kommst du her? Wir hatten ein bisschen mit der Terminfindung ähm, haben ein bisschen was hin und her geschoben. <lacht> Erst sagt man, wir, wir wollen ein bisschen früher. Dann hast du gesagt, komm, lass uns das mal Richtung Spätnachmittag schieben. Und ich gehe schwer davon aus, dass du irgendwo in den Bergen warst, oder?
1: Das stimmt tatsächlich. Ich habe mir gedacht, das Wetter muss ich unbedingt nutzen und war nur auf der Alpspitze. Halt, genau. Also auf der Alpspitze. <lacht> und ähm, genau. Und deswegen hat es ein bisschen länger dauert, bis mir jetzt es an.
0: <lacht> ist viel los momentan schon? Jetzt, äh, du hast gesagt, es ist gutes Wetter, aber es sind ja noch keine Ferien, also zumindest die, die Sommerferienzeit hat noch nicht begonnen, kein Wochenende? Geht das also ich,
1: da. Ich darf jetzt mal sagen, es ist nur wirklich ruhig. Also man merkt einfach, dass noch keine Urlaubszeit ist. Und ich glaube, die Leute haben schon nur ein bisschen Respekt einfach, weil also wegen die Schneeverhältnisse, es ist zwar jetzt, also ich, ich meine jetzt mit Chorwerbung, aber <lacht> es ist okay, aber es ist, es ist halt einfach, es ist Drahtzeile ist noch nicht komplett draußen und, und ich glaube, das ist schon nur einfach was, was die leider einfach nur abhält von dem her. Aber es ist nein, ich glaube, es ist so ein bisschen die, weiß ich nicht, so gefühlt ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, bevor es dann richtig losgeht.
0: Ja, gerade in den letzten Jahren, vor allen Dingen das letzte Jahr, natürlich, war ja unfassbar viel los in deiner Ecke. Vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was ist eigentlich genau deine Ecke? Du lebst in Garmisch-Partenkirchen, richtig?
1: Genau so ist es. Du sagst sogar Garmisch-Partenkirchen,
0: ich bin beeindruckt. Ist ja eine Ecke, wo wirklich viel los ist, die einfach sehr, sehr beliebt ist, weil sie natürlich auch traumhaft schön ist. Okay. Und äh, gerade jetzt im letzten Jahr hat das ja vermehrt zu Problemen auch geführt, ne, weil einfach viele Menschen ja gar nicht weit weg konnten, natürlich sich noch mehr in diesen Hotspots dann äh, gesammelt hat und das ja auch immer wieder so zu Problemen führt. Ne? Also gerade Garmisch-Partenkirchen ähm, ist ja da wirklich so ein, so ein Hotspot, ne, wo man immer wieder dann auch, wenn man sich ein bisschen für diese Thematik interessiert, hört, dass es mit dem Parken echt ein Problem ist, dass es da richtigen Streit fast gibt, der manchmal auch eskaliert zwischen den Einheimischen, den Locals und denen, die dann da ankommen und ihre Karren irgendwo hinstellen. Wie hast du das so wahrgenommen oder nimmst du es jetzt auch aktuell wahr?
1: Mei, ich gehöre zu denen, die, ähm, die darüber einfach ungern schimpfen, weil ich halt immer sage, also ich sage halt immer, der Prozentsatz an Idioten, der ist halt Leider immer gleich. Und natürlich macht sich das einfach mehr bemerkbar, wenn mehr Menschen kämen. Also 10 von 100 ist halt einfach weniger als 10 von 1000. Und dadurch also gibt es einfach Probleme, nur ich finde es einfach schwierig als Tourismusort darüber zum Schimpfen, dass die Leute kämen. Also das, ist, das find ich, finde ich einfach nicht ganz richtig. Ähm, und was also eben die zu diese Auseinandersetzung zu des da kommt also wenn man von zerkratzte Autos hört oder nur weil es äh, Autonummer hat die mit M beginnt <lacht> ähm, dann finde ich das grenzwertig also eigentlich mehr als grenzwertig ähm, und deswegen aber ja also man braucht ja nicht wegdiskutieren dass die Situation zum Teil schwierig ist dass die Leute wirklich Vogelwut parken. Also, das ist ja, das ist ein Problem. Also, da braucht man nicht reden. Es geht, muss in irgendeiner Weise eine Lösung geben. Aber es ist dieses Pauschalverurteilen dafür, dass die Menschen kämen, finde ich schwierig. Weil ich, wo ja ein Berg, also, wer bin ich, dass ich die Leute vorschreibt dass sie da horn bleiben? Und ich finde halt nur, es war halt schön, wenn sie sich einigermaßen anständig aufführen dann, oder? Und sich so an so ein paar Grundspielregeln halten würden, dann wäre die Situation schon sehr viel erträglicher.
0: Ja, da sind wir schon bei dem Thema, über das wir jetzt heute hauptsächlich sprechen wollen, sich an die Grundregeln halten, bis bisschen den Verstand einschalten. Du setzt dich sehr ja, intensiv auseinander, gerade mit einem Problem, was noch ein bisschen anders gelagert ist, aber dann doch wieder ähnlich und zwar mit dem Müll, den die Leute hinterlassen da draußen in der Natur, jetzt natürlich gerade bei euch in der Region, aber es ist ja leider nicht nur auf eure Region beschränkt, dieses Problem, sondern das sehen wir natürlich deutschlandweit, europaweit, weltweit. Ja, all den Kram, den die Leute da liegen lassen und du, das finde ich ganz toll, hast gesagt, pass auf. Ich möchte jetzt nicht nur schimpfen, sondern ich will was machen ja, dagegen. Und wir wollen mal eine Aktion starten. Vielleicht, wo fangen wir an? Beschreibst du mal gerade, wie diese Aktion, die du, die ihr hast ja nicht allein gemacht, da gestartet habt, was diese Aktion beinhaltet, wie die aussieht, was ihr da gerade tut?
1: Also Okay, beginnen wir beim Start. Ähm, da war es tatsächlich, die, die Ausgangslage war wirklich, ich habe es zu dir im Vorgespräch schon gesagt, also ich konnte schon auch gut meckern und gut schimpfen und dass man aber irgendwann mehr ja sagt, naja, also davon, davon allein ändert sich ja mal gar nichts, also das macht ja auch nicht besser. Und für mich ist Müllthema wirklich sowas, also das ist völlig losgelöst von Parkplatzproblematik und was da alles noch da ist, ähm, ist das für mich wirklich was, 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 mich ja tierisch nervt, einfach weil ich nicht verstehe kann, dass die Leute gerne die Natur, die sie ja unbedingt genießen wollen, also für die, für diese wunderschöne Natur, für die sie ja kommen, dass sie die dann so verschandeln und so verdreckt hinterlassen. Das ist für mich irgendwie so schizophren und passt irgendwie so überhaupt nicht zusammen. Und wenn ich eben immer am Berg gehe, dann und meine Rucksacktaschen sind außen schon immer voll von dem ganzen Kleinkram ja nur, also sei es müsli Nudelverpackungen oder was weiß ich, ähm, dann nervt mich das einfach. Und dann habe ich mir gedacht, naja, da muss man jetzt mal einfach zumindest probieren, irgendwas dagegen zu tun. Und es gibt ja wahnsinnig viele so Ramadama aktionen also einfach diese Aufräumaktionen, wo man Wie sich einfach trifft. Ramadama. Ramadama. <lacht> also ich sag das, ich weiß gar nicht. Also ich bin ja nicht ursprünglich von hier. Ich bin ein paar Kilometer weiter nördlich.
0: Ist zumindest ein Begriff, der mir nicht geläufig ist. Deswegen. <lacht> okay.
1: Also Ram <lacht> Ramadama. Frag mich nicht, woher das kommt. Ramadama ist einfach. Wir treffen uns zum Aufräumen, zum Müllsammeln, genau. Und ähm, und ich habe mir gedacht, naja, es wäre ja eigentlich cool, wenn man die Leute so weit sensibilisieren könnte, dass man einer sagt, lasst von Anfang an auch gar nichts da, also dass diese ramadama aktion im besten Fall gar nicht nötig ist. Und so kam das zustande, dass ich mir dachte, es gab mal eine Drecksackkampagne von von Deuter war das, ähm, habe ich mir gedacht, vielleicht kann man die ja irgendwie wieder aufleben. Das ging dann nicht, aber das war so der, war so die Idee, das war eine Sensibilisierungskampagne ähm, und die haben so Müllsackgall verteilt. Dann habe ich gedacht, allein konnte ich das nicht stemmen. Ich brauche Menschen, die, naja, man braucht immer für Aktionen, braucht man immer irgendwie Geld. Und dann habe ich eben ähm, Bayerische Zugspitzbahn, Garpa tourismus und Greinau, habe ich einfach mal die vier Köpfe quasi, habe einfach mal gesagt, Leute, setzen wir uns mal zusammen. Und habe einer vorgestellt, was ich so für eine Idee habe, dass man eben also entwickeln könnte. Und ja, im Grunde die Leute auffordern könnte, dass sie... Wie gesagt, immer wieder diese Botschaft, nehmt doch bitte euren Müll wieder mit. Und es war wirklich faszinierend. Ich dachte, boah, ich muss jetzt da erstmal, also ich habe schon Kostenvoranschläge, ich habe schon ungefähr gewusst, was so einfach mal so Stückzahl X, an äh, Müllsack kostet. Da habe ich gedacht, boah, ich muss jetzt da sicher eine Überzeugungsarbeit leisten. Es dauert jetzt Wochen über Wochen. Und wir sind da im Café gehockt und die haben sofort alle drei gesagt, ja, das machen wir. Also das war wirklich großartig, weil die sofort einfach sofort mit an Bord waren und alle vier, also wir alle vier dann gesagt haben, es sollte einfach keine einmalige Aktion bleiben, also es sollte es sollte sich immer wieder spielen, also über über, sei es jetzt, mir haben dann Videos du unterbrichst mich, gell, wenn ich jetzt, wenn ja, das mache
0: ich, kannst <lacht> dich darauf verlassen, ne? erzähl, das ist okay. mir spannend, es ist ja super super interessant, <lacht> wie sowas entsteht.
1: Genau, und dann dann kam mir einfach eine Idee auf die andere. Also wir haben dann Videos mit lauter heimischen Protagonisten gedreht, Menschen, die man einfach hier vor Ort kennt, die man aber auch darüber hinaus kennt. Sei es jetzt also auch eine Rosi Mittermeier ist dabei, eine Miri Neudeuter ist dabei, ehemals Gössner, ähm, so ein paar Künstler vor Ort, Polizei Trachten, also Trachtler, Bergwacht, Musikkapelle, wie gesagt, einfach Menschen, die man hier kennt. Wir haben uns einen Tag zum Videodreh getroffen, ähm, auch Kinder sind dabei. Und die haben einfach alle die Botschaft gesagt: Nehmt bitte einen Müll wieder mit, nehmt bitte einen Abfall wieder mit, alle haben das ein bisschen abgewandelt, wie wie, wie sagt der Olli? keine Ahnung, zeig Quadetten nimm mit deinem Dreck oder irgendwie so. Und ähm, Genau, und diese, diese Videos werden eben gespult auf, auf die, ähm, auf Instagram, Facebook und dergleichen, einfach um dieses ganze, um diese ganze Aktion ein bisschen bekannter zu machen und das sind die Köpfe von den Menschen näht hey, zum Grang. Ähm, diese Müllsackerl sind inzwischen da, ähm, die, die werden einfach verteilt an, ähm, Bergbahnen, an so neuralgischen Punkten einfach, wo man sagt, da kämen Touristen hin und denen wir kurz diese Sackerl in die Hand drücken und sagen, das ist ja im Grunde ist es ja ein ein Müllsackerl mit Botschaft. Ob die das tatsächlich als Müllsackerl hernehmen, also ich darf mir das einfach als Souvenir mitnehmen, weil ich finde ich finde das Ding super. Ähm, aber ähm, also diese Aktion ist halt heißt ja sauber bleiben und ähm, und da sind die vier Logos darauf gedrückt, so ein giftgrünes Sackel. Und wie gesagt, für was die das am Ende dann verwenden, ob die tatsächlich in Abfalldonnay schmeißen oder sich einfach mit Form als Souvenir, das ist mir, uns ja am Ende des Tages egal. Es geht ja einfach darum, dass sie im Kopf haben, hey, wir schmeißen unseren Müll ganz sicher nicht in die Natur, wir schmeißen unseren Müll auch ganz sicher nicht in Abfalleimer, die schon total überfüllt sind, ähm, sondern wir nehmen ihn einfach wieder mit, weil wir haben ihn auch mit herbracht und können da horm am besten wegschmeißen, vielleicht nur sortieren, trennen. Ähm, genau, das ist so die, die, ja, das ist so die Idee dabei. Und damit es eben, wie gesagt, nichts Einmaliges bleibt in dem, in Bergwelten, also es ist, es ist ein Magazin, das hier vor Ort erscheint. Ähm, da werden jetzt in ein Jahr lang, in vier Ausgaben hintereinander, scheint, erscheint alle drei Monate, werden so also Aufklärungsgeschichten einfach erscheinen also die Klassiker wie lange braucht einfach eigentlich so Zeug dass ich in der Natur hinterlasse wie lange braucht es bis es verrottet? was macht mein das ist ja ein großes Thema mein mein Klogang
0: ja können was wir ja gleich direkt auch, der, auch mal drüber sprechen ne? was wie man das am besten was erledigt ja mit
1: der Natur ja, ja genau. und ähm, am besten gar nicht in der Natur wenn es irgend möglich ist und zumindest nicht die Taschentücher einfach in der Natur entsorgen. Also, das sind halt lauter so Sachen, wo ich ja da fest, mir unterstellen ja gar nicht die Leute immer nur böse Absicht, sondern ganz oft einfach Unwissenheit, Naivität, ich weiß es nicht genau, manchmal bestimmt auch Wurstigkeit, aber ganz oft, oder Zigarettenkippen. Also, wie fui, schmeißen einfach Zigarettenkippen halt einfach auf die Wiesen und das ist eher eine, im, Weiß ich nicht, ob man sagen kann, den besten Fall, aber oft ist einer wahrscheinlich gar nicht klar, was, dass das halt einfach schlecht ist fürs Grundwasser.
0: <lacht> Wenn wir jetzt ja. ähm, über zum Beispiel ein Taschentuch sprechen, hast du im Kopf, wie lange das braucht, bis so ein Taschentuch oh, abgebaut ist? Es, ist da? nein, also das ist jetzt ja kein Test. Voll ja?
1: kalt. Voll kalt. Ähm, ich habe es in der aktuellen Bergwelten, die ich jetzt nicht zur Hand habe.
0: <lacht> ich habe äh, im Kopf zumindest, dass so ein Taschentuch länger braucht als äh, Klopapier. Ja. Ich glaube Klopapier ist dann schneller abgebaut, was nicht heißt, dass man Klopapier liegen lassen können. Ne? Das wollen wir auch ganz klar. Äh, das, ist, sagen.
1: das ist eben genau das ja Also wie gesagt, das ist ja ähm, ich schaue hier gerade nebenbei ähm, es, es hat ja alles so, also ich wie gesagt ich glaube, dass ich früher gar nicht der,
0: der
1: klar darüber sind, was man, was man mit der Natur macht oder was man es ist vor allem es ist es ja oft, auch, die Masse, also da sind wir natürlich wieder dabei, dass man sagt, ist hey, sind so viele Menschen unterwegs und wenn das einfach jeder macht, dann ist halt der ganze Berg irgendwann ein Klo und das ist ja jetzt auch nicht... also im Sinne des Erfinders, um bei diesem Beispiel zu bleiben.
0: Ja. Ähm, ich habe in einer der letzten Podcast-Folgen schon mal ganz kurz das Thema angesprochen mit dem Toilettengang. Ähm, natürlich ist keine der Lösung, du hast gerade schon gesagt, am besten nicht machen ja, in den Bergen, in der freien Natur und keine der Lösungen ist dann die optimale. Aber ich glaube, das Verscharren, ja, also wirklich verbuddeln, ist dann noch das, äh, was man äh, am besten im besten beste. Falle tun mhm. kann und eben ja. auch, wenn man dann... Äh, Klopapier benutzt, Toilettenpapier, das dann eben auch mit unter die Erde bringen und tunlichst keine Taschentücher. Das ist zumindest so das, wo ich sagen würde, wenn denn, dann dann so. Ja.
1: Papiertaschentuch übrigens ein bis fünf Jahre. Also da kommt es wahrscheinlich ab oh, wo, also wo, ganz oft ist es ja wo, also in welcher Höhe das liegt, also wo es das besser verrottet oder schlechter. Ähm, aber ein bis fünf Jahre auf jeden Fall.
0: Das ist eine Menge Zeit, wenn man so denkt, Mensch, ist doch nur ein Taschentuch ja, und ist wahrscheinlich schnell weg. Ähm, auch Obstreste sind sowas, ne, wo man denkt, ist ja Natur, ähm, aber man möchte ja jetzt nicht auch irgendwie ständig ähm, über die Apfelstumpen oder Bananenschalen stolpern, im Zweifel darauf ausrutschen. Ne? Und ähm, auch die brauchen ja deutlich länger manchmal, als man so denkt, bis die dann wirklich ja. verrottet sind. Ja, ähm, so du es. hast gesagt, der, äh, der Sack ist ein schöner Sack, den man sich gerne auch mit nach Hause nehmen kann. Ist der aus Plastik? Ich hoffe nicht. Ja?
1: Nein, der, der, oh, das, war ein echt, das war echt ein Buhai. Ähm, also der ist aus recyceltem Material. Gott bin ich froh, dass ich das jetzt sagen konnte und ich müsste jetzt sagen. Ja, der ist aus Plastik, wir produzieren Müll. Ähm, aber ähm, das war tatsächlich, also mit, der, mit Corona war das tatsächlich eine Herausforderung, weil plötzlich. Die Lines haben plötzlich, also oder die Firmen haben plötzlich die Rohstoffe dafür nicht mehr hergedeckt und plötzlich waren, also die Kosten sind exorbitant plötzlich gestiegen und ich habe mir gedacht, oh Gott, jetzt steigen sie mal bald, also jetzt, jetzt ist bald, aber sie waren alle sehr geduldig und haben brav gezahlt.
0: <lacht> und jetzt haben und noch die F Aber wir haben die Frage offen, mhm. aus welchem Material ist es denn? Es recycelt wahrscheinlich. Ne? Es wäre ja jetzt auch kein, nicht, nicht schlimm, PET. wenn es jetzt Kunststoff ist, Ja, aber ja, ähm, recycelt. Also es ist aus, also ja. aus
1: PET-Material, aus alten Flaschen quasi, aus
0: alten Plastikflaschen. Und es geht ja auch nicht darum, dass man nun den, das Sackerl da liegen lässt, ja? sondern dass man das brav wieder mit nach Hause nimmt und natürlich...
1: Du, hör mir auf! Also das ist ja wirklich so ein Horrorszenario, gell? Das wird, keine Ahnung, um, der Eibsee, der der ja das ist so der Klassiker, der ja wirklich in Müll erstickt. Ähm, das ist so der Klassiker, dass mir plötzlich aus dem Eibsee diese Müllsackerl, also unsere Sackerl, rausfischen. Ich habe gesagt, oh Gott, das darf auf gar keinen Fall passieren. Das ist so das Horrorszenario an der, ganzen, an der ganzen Sache.
0: Ist wahrscheinlich bislang noch nicht passiert. Ihr seid ja auch ganz frisch erst gestartet. Ne? Das ist wirklich erst vor ein paar es. Tagen.
1: Also die ist dann wirklich erst gest vorgestern, zu gestern, oder so, sind die erst Kämmer, also die liegen ja nur bei mir im Auto, verpackt und morgen werden die an die einzelnen Stellen verteilt, genau.
0: Wenn wir mal nochmal drüber sprechen und versuchen da vielleicht irgendwie eine Idee davon zu bekommen, wie solche Menschen ticken, die dann ihren Müll dahinter lassen. Weil ich, mir passiert das ganz oft, ich spreche mit Menschen darüber, man ist natürlich auch so ein bisschen immer in seiner Blase, weil man natürlich Menschen um sich hat und Menschen erreicht, denen die Natur wirklich wichtig ist und wo sich alle an den Kopf fassen und dann fragen, Ja, ja warum, wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Und, und warum? Hast du irgendwie mal eine Idee davon bekommen, was, was solche Menschen treibt? Wer das vielleicht auch ist? Sind es eher Touristen? Sind es eher Einheimische? Ist ja irgendwie so ein Ansatzpunkt?
1: Ich habe keine Ahnung. Also, man ist gefühlsmäßig irgendwie, also ich finde, man ist gefühlsmäßig sehr schnell dabei, dass man sagt, das sind sicher die Tagestouristen. Das ist so das, was man, was man total schnell sagt aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ganz fair ist. Also das ist, ich behaupte jetzt einfach mal, dass das genauso Einheimische gibt, die ihren Abfall einfach irgendwo hinschmeißen, ohne dass ich jetzt Gott wahrscheinlich werde jetzt Kreuzig dann hier. Aber ähm, ich, also ich komme, ich ich glaube einfach nicht, ich glaube einfach nicht an die Theorie, dass die einen heiliger sind als die anderen. Das kommt für mich irgendwie nicht vor und an in Frage. Und drum ich, ich weiß nicht, ob's den Müllsünder gibt. Das keine Ahnung, das glaube ich nicht. Wie gesagt, ich glaube, dass so ein Phänomen ist, dass wenn da Abfalleimer ist, dann schmeiße ich mein Zeiger ne Aber wenn der komplett überfüllt ist, dann schmeiße ich mein Zeiger einfach daneben, weil das wird schon jemand abholen. Das ist wirklich, also das finde ich phänomenal. Ich habe jetzt die Zahlen, glaube ich, also nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, sechs Kubik oder so haben die an einem Wochenende nochmal Eibse mal, mal, mal zusammengesammelt. Also das ist das ist völlig völlig irre und all die Luftmatratzen und was weiß denn ich und, und das die Leute er gar nicht mehr mitnehmen und wie gesagt, ich wage jetzt nicht zu behaupten ist das jetzt echt ein Tagestourist der sein Bier da mitten aufnimmt, Bier trinkt und dann wieder fahrt? oder ist das ein Einheimischer, der das macht ich ich weiß es nicht
0: da muss man Fotofallen aufstellen dann wahrscheinlich irgendwann ja, um das genau. herauszufinden.
1: Das ist
2: die
0: nackste Aktion, das haben wir nur noch nicht verraten. <lacht> ja, genau. Wird es Richtung Berge, also wird's weniger? Wie ist so dein Eindruck? Also wenn man, der Alpsee ist natürlich jetzt auch ähm, gut zugänglich, ja, ähm, kommt man schnell hin, äh, einfach nur aus, dem, aus der Bahn aussteigen, einmal rumlaufen. Äh, wenn man weiter höher in die Berge geht, dann wird es natürlich auch ein bisschen mühsamer. Hast du da... Ein, eine Ahnung oder einen Eindruck, ähm, sind das dann wieder Menschen, die da ein bisschen mehr ein Gefühl für haben, die wirklich dann auch was tun müssen, um da hochzukommen und, und vielleicht dann auch öfter in den Bergen unterwegs sind?
1: Also da ist natürlich die große Frage, ähm, wie viel spielt die Masse? also für mich jetzt, ich habe ja auch nur Theorien, ich habe ja auch keine Antworten, aber für mich spielt das schon eine große Rolle, die Frage, wie fui sind denn? Also sind wir wieder bei denen 10 Prozent. Und, ähm, und mit Sicherheit gibt es auf der, weiß ich nicht, auch der Alpspitz, um einfach irgendwas zu sagen, ah diese 10 Prozent, die mit Sicherheit auch, wenn die ihr Bier dann auftragen, auch einfach mal eine Flasche Bier stehen lassen. Aber wie du sagst, das ist natürlich alles mühsamer. Also da werden wir keine Luftmatratzen finden und auch kein Und es sind halt einfach auch weniger leid als diese Abertausenden, Tausenden, ich habe auch keine Zahl, Alpsi-Touristen. Der Zugang ist schwerer, und ja, in meiner Theorie ist es schon so, dass, dass jetzt Bergtouren, die vielleicht, weiß ich jetzt nicht, wo man, wo man sagt, die machen Menschen, die wirklich öfter an Berg gehen, die sich mit der Natur vielleicht mehr auseinandersetzen, dass die weniger was wegschmeißen. Ja, meine Theorie und in meiner Welt auch, auch nur normal, sage ich jetzt mal. Aber ob das dann tatsächlich in der Praxis stimmt... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung.
0: Ja, aber da sind wir auch dann wieder bei der ja, allerwichtigsten Frage, die wir schon kurz äh, besprochen haben. Was kann man machen? Ne? Man kann natürlich immer ja, orakeln, ja, woher kommt es denn nun und, und, und warum und wer ist es? Und äh, das geht ja gar nicht ja, und sich aufregen. Aber wirklich die Frage, was kann man machen? Und da finde ich, äh, ja, bist du wirklich da einen grandiosen Weg gerade gegangen und, und bist ein tolles Beispiel, tolles Vorbild, ja, um wirklich was zu bewegen. Und du wirst ja sicherlich auch und hast es eben im, im Teil auch schon ähm, angedeutet, gemerkt haben, wie mühsam das ist, wenn man will. Ne? Also du na gut du hast gesagt es war relativ einfach bei euch in der Region ja, ja weil das, die Partner also direkt war dabei waren genau. aber dennoch und ist auch es für ja für
1: diese Videodrehs, Entschuldige, Entschuldigung ja. da war jeder sofort dabei wir haben, also das haben wir uns aufteilt jeder hat seine Leid gefragt quasi und ähm, jeder hat sofort gesagt ja das machen wir also es ist schon durchaus ein Thema das ganz ganz viel nahe geht also zum sehen so die ja wie gesagt die, wie die Natur so verschandelt wird das beschäftigt wahnsinnig cool.
0: Das macht ja unglaublich Mut auch für andere, äh, natürlich zu sagen, hey, ähm, die sich vielleicht vorstellen, es wäre unglaublich schwer und man muss ganz viele Hürden erstmal überwinden, bis man so eine Aktion als ich sag mal einfacher Bürger, ja, oder einfache Bürgerin, die jetzt nicht irgendwo ähm, einen riesen äh, riesen was weiß ich, was im, im Rücken hat, ja, eine, eine ganze Armee von irgendwelchen Menschen, die dann auch vielleicht äh, Geld in der Tasche haben. Ähm, aber das ist vielleicht gar nicht so schwer, wie man denkt. Das ist zumindest jetzt deine Erfahrung.
1: Absolut. Also das ist, wie gesagt, diese Aktion, dieses sauber bleiben, das war wirklich was, wo, wo man einfach offene Türen eingegrennt hat. Also das war, wo jeder gesagt hat, ja, unbedingt, da muss man was tun. Es kommt ja oft die Frage, glaubst du wirklich, dass das was bringt? Also das ist ja oft das, wo, wo sagen Ja, jetzt verteilst du ein paar Sackerl und, und sagst, bitte nimmst du Abfall wieder mit. Ähm, und klar, die Frage kann man stellen, nur man muss ja dann die Gegenfrage stellen, Ja, also nichts da bringt ganz sicher nichts. Also das ist ja das, wo ich sage, ja gut, also damit ist dieses Argument eigentlich schon mal weg. Und ich sage halt immer, wenn nur ein paar dadurch sich echt mal überlegen, was sie, was sie, was sie da tun und was sie da, dann, dann ist ja schon was gewohnt. Und Also ein Mitstreiter quasi, der sieht, der sieht das schon eine Größe. Er sagt, er glaubt schon, dass man damit einfach auch mal, einfach das Problem so ein bisschen an der Wurzel packen kann und sauber bleiben, eben diesen Ansatz verfolgt, hey, wir, wir lassen das Problem vielleicht im besten Fall gar nicht so aufkämmern oder gar nicht so groß werden, wie, wie es ja tatsächlich ist. Also ich ich bin jetzt die Letzte, die irgendwie überdramatisiert, aber es, es ist ein Problem, es ist einfach eines, das, ob man das ruhig oder nicht.
0: Ja, und was man ja durchaus auch machen kann, wenn man noch einen Schritt weiter gehen möchte, nicht nur seinen eigenen Kram wieder mitnehmen, sondern noch zwei, drei Sachen aufsammeln, die man auf dem Weg sieht, wenn man dann eben so einen Sack dabei hat. Logo, dass man, wenn man schon dabei ist. Ja, Logo. genau. Naja, und, äh, wenn man nun eures nicht hat, wenn man ein bisschen äh, weiter über die Grenzen eurer Region auch hinausdenken, sich vielleicht äh, irgendetwas besorgen, ja? ähm, was man denn dabei hat. Ich habe auch immer mal wieder eben so einen so Beutel dabei, eigentlich fast immer, wenn ich draußen unterwegs bin, um ja dann was einzusammeln, wenn ich irgendwo was sehe. Natürlich auch nur nicht jedes Fitzelchen, aber wenn mir da was ins Auge springt, packe ich dann das durchaus schon mal ein. Ne? Und, äh,
1: wie gesagt, die Seitentaschen von den Rucksäcken eignen sich ja hervorragend für Abfall. Ja, stimmt,
0: Kommt ein bisschen drauf an, wie der Abfall aussieht und was das da noch mit dran natürlich. Geht, ne? das ähm, das da ist. Da vielleicht natürlich. mal noch eine ganz interessante Frage, nochmal Richtung Material. Ähm, wie habt ihr das... Gewählt sozusagen. Also was muss dieses Material können? Also wenn wir jetzt, ich stelle mir nur vor, ähm, wir haben jetzt natürlich ähm, einige Hörerinnen und Hörer, die vielleicht sagen, ach Mensch, ja, ist eigentlich eine gute Idee, könnte ich mir auch vorstellen, da mal mit so einem Sackerl, ja, bleiben wir mal äh, bei dem Begriff, <lacht> loszuziehen. Ähm, was, was muss der können? Wie groß muss der sein? Also habt ihr euch damit beschäftigt und dann so das, das optimale Ding ausgetüftet? Mm.
1: Also ja, haben wir uns ähm, echt was überlegt, also ursprünglich, mir haben ja sofort gesagt, naja, es ist, also wie du vorhin, die Frage war ja, die Grundfrage war erst einmal wir können Kennen ja nicht schlecht Plastiktüten verteilen. Also das war ja das war ja leicht irre. Ähm, und dann haben wir uns schon überlegt, naja, es sollte ja im besten Fall zumindest irgendwie ein bisschen was aushalten, also dass nicht sofort alles durchsifft, wenn du irgendwas reinsteckst. Aber auch von der Größe, also ich finde, ich habe, oder wir haben uns einfach überlegt, dass es soll nicht zu überbordend sein, weil es soll ja wirklich im besten für jeder einfach mitnehmen und schnell also stecken, in den Rucksack stecken können. Also das ist jetzt etwa, oh, dass ich nicht liege, aber etwa 30 cm hoch und hat so einen Durchmesser von 10-15 cm. Im Grunde wie so eine, so fühlt sich es so auch ein bisschen an, wie so eine Schlafsackhülle. Ähm, und ja, und das waren schon Überlegungen, die da dabei ja gespült haben, dass man kann natürlich auch ein riesen Zelt von, von Tüte verteilen, aber das nimmt ja dann keiner her, das ist ja auch super short. Und wie gesagt, im besten Fall wollen die Leute das ja beuten, sollen das waschen und sollen das, dann, das soll dann der Begleiter werden auf jeder Tour nach draußen.
0: Und es muss ja auch nicht zwischen die Unterhosen und den Schlafsack gestopft werden in den Rucksack, sondern kann durchaus auch draußen baumeln. Ne?
1: Wobei da, da natürlich der Slogan Sauber bleiben auch passt, aber ja, es kann auch, es kann auch draußen baumeln am Rucksack, durchaus. Und es kann ja jeder Fotos machen davon. Und einfach mit dem Hashtag Sauber bleiben versehen, da, und dann ist ja, schon, ist ja auch schon super, weil dann je mehr, wie gesagt, je mehr davon wissen, desto besser.
0: Ja, die Aktion läuft jetzt erst so richtig an, startet jetzt mhm. und die Sacker genau, so wandern von deinem Auto dann dann an die Verteilstellen und äh, jeder, genau. jede, die jetzt dann im Sommer unterwegs sein wird in eurer Ecke ja, rund um die Zugspitze, Garmisch, Garmisch-Partenkirchen. Ähm, <lacht> <die, lacht> Die werden dann äh, so ein Ding möglicherweise mal zu Gesicht bekommen. Und ja, das ist, ich finde es großartig, ich finde es toll. Wie gesagt, ein, ein Vorbild, vielleicht auch für andere Regionen. Es gibt ja einige Initiativen schon. Ich weiß zum Beispiel, ähm, kann ich auch gerne nochmal später verlinken am Ende der Folge, beziehungsweise ich habe einen Newsletter, der immer auch diesen Podcast begleitet. Der erscheint am Ende der Woche. Da packe ich natürlich auch äh, nochmal Links rein, die du mir rüberschiebst. Ja? Also wenn mhm. du da nochmal ähm, ein bisschen Informationen hast, dann packe ich die da gerne. Gerne rein Und was ich da gerne auch nochmal reinpacken kann, ist zum Beispiel äh, gibt es eine Aktion, nennt sich Green Kayak Ich weiß nicht, ob du da schon mal von gehört hast. In einigen Städten, äh, ich weiß, dass es sie in Hamburg gibt, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, in welchen Städten noch, wenn ich nochmal nachschlagen Da kannst du dir einfach ein grünes Kajak, kommt aus Skandinavien diese Idee, ich glaube Kopenhagen, ähm, mieten kostenlos, wenn du mit diesem Kajak einfach Müll aufsammelst, ja, äh, unterwegs, auf den Gewässern, auf Sehr denen super. du dann unterwegs ja. bist, also kostet nichts und es äh, liegt an Verleihstationen eben an bestimmten Aus, also es gibt ja ganz tolle Ideen und Initiativen und äh, deine, eure gehört jetzt auch mit dazu und ich wünsche euch natürlich da allen erdenklichen Erfolg und dass es ein bisschen sauberer wird.
1: Ja, das wäre großartig. <lacht> also wie gesagt, das ist ja jetzt nicht die, also das ist mit dem Kajak, ist ja eine mega Idee und es gibt ja da, also es gibt eben viele großartige Geschichten. Uns ist es ja einfach nur im Grunde im ganz Kleinen irgendwas zu tun. Also das ist jetzt, das ist ja nicht, es ist jetzt auch nicht, wie gesagt, super die super Innovation oder alles. Das ist einfach ja nur der Versuch, wie du sagst, das Ganze, das Problem ein bisschen kleiner zu machen.
0: Ja, aber das ist das ist so wichtig, ne? weil man oft selbst das Gefühl hat, es ist ja nur was Kleines. Aber ich, also ich finde das wirklich ganz entscheidend und ich spreche ja ganz viel auch über diese Idee der Mikroabenteuer. ja, Wirklich kleine Schritte machen und Sachen runterbrechen für sich. Und es ist einfach so, im, wir verändern ja auch unsere Haltung und alles verändern wir im Kleinen. Und oft denken wir, wir müssen irgendwie warten, bis der große Tag kommt und da sind wir auf einmal da und ein anderer Mensch. Aber nee, das ist ja in jeder kleinen äh, Aktion, in jedem, in jeder kleinen Handlung zeigt sich ja, wie wir drauf sind. Ne? Und, und entwick entwickeln wir eine Haltung. Und ähm, kleine Abenteuer sind äh, so viel, äh, so viel wertvoller, als wir manchmal denken. Und genauso wichtig ist es eben, solche kleinen Schritte zu gehen, glaube ich. Ähm, denn es ist, also soll jetzt nicht zu pathetisch werden, aber viele, viele kleine Schritte können dann eben doch was, was Großes auch bewirken.
1: Ich mag pathetisch manchmal. <lacht>
0: Ich will zumindest nicht zu feierlich werden äh, jetzt, aber ähm, ja nochmal ganz, ganz, ganz tolles Projekt. Wir werden natürlich da dann auch in einem Newsletter nochmal drauf verweisen. Ich will von dir aber nochmal wissen, Herzlichen was Dank. du in diesem Jahr vorhast. Geht es für dich auch äh, vor die Haustür in die Berge mhm. oder hast du das alles schon so abgeklappert, dass du sagst, ja, hey, ich muss mal raus, ich muss was anderes sehen und vielleicht auch ein bisschen flüchten vor dem Ansturm, der da die Region erwartet?
1: Also ja, ich muss mir raus und was anderes sehen, definitiv. Aber hier gibt es noch, oh Gott, hier gibt es noch so viel zu tun. <lacht> ähm, ich habe noch keine Pläne, um ehrlich zu sein. Also ich muss mal, ich lasse einfach mal auf mich zukommen und schaue, was was da so was da so kommt. Also was Konkretes habe ich noch gar nicht. Und dass ich jetzt vorm Ansturm flüchte, naja, ich, also ich habe ja den großen Vorteil, ich bin selbstständig. Und konnte das Ganze unter der Woche ganz gut nutzen. <lacht> Von dem her darf ich mich da gar nicht beklagen, weil ich habe tatsächlich noch Tage, wo ich wirklich allein unterwegs bin. Ähm, drum, na ich habe jetzt also vom Ansturm jetzt aktuell noch nicht so die Panik. Wir gehen ja nach dem Sommer noch mal reden, was ich dann sage. Aber ähm, ja, genau. Und so urlaubstechnisch schauen wir mal. Aber du bist unterwegs, glaube ich,
2: gell?
0: Ja, genau, ich wollte es gerade sagen, also wir können sehr gerne am, am Ende des Sommers nochmal sprechen, a, wie viel los war und B natürlich, wie die Aktion äh, mit, den, mit den Sackern so läuft, die Sauberbleiben-Aktion. Aber in der Tat, genau, wir haben schon kurz äh, drüber gesprochen und ich habe dir auch äh, dieses Vorhaben mal rübergeschoben. Ich werde Anfang August auf der Zugspitze stehen, wenn dann alles so läuft, wie ich es mir vorgenommen habe, und dann <lacht> geht's bergab für mich äh, acht Wochen lang Richtung Sylt, also ganz, ganz in den Norden, einmal längs durch Deutschland mit dem Standard-Pedalboard und zu Fuß. Äh, vielleicht komme ich mal bei dir vorbei, vielleicht treffen wir uns mal, vielleicht drückst du mir auch einen Sackerl in die Hand. Ja. Das die was ich ja gerade dass du dabei haben kannst
1: der offizielle
0: Sauberbleibbotschafter botschafter wärst. Ja? Na gerne, wir können, können über alles sprechen. Ich würde ich würd gerne so ein, Ding, so ein Ding mitnehmen und ähm, mal schauen, was ich da so finde. Wahrscheinlich wird das kleine das kleine Sackgeld nicht reichen. Nicht so Aber reichen. man kann das ja auch immer mal wieder entleeren. Ja, genau. Nur das, genau so in der ist Tat es ist es natürlich so, wenn ich mich aufs Müllsammeln konzentriere auf dieser Tour, dann werde ich wahrscheinlich nicht weit kommen, <lacht> weil das Problem ja wirklich deutschlandweit eines ist. Aber ähm, ich komme in eurer Region vorbei. Ich werde... Irgendwo in Garmisch-Hintergarmisch, garmisch, Patenkirchen, ähm, werde ich auf die Leusach <lacht> gehen mit meinem Board, hoffentlich. Aber wirklich eines einer der spannendsten Abschnitte auf diesem Abenteuer wird vermutlich sein: Wie kriege ich dieses standard paddle board die Zugspitze runter äh, bis nach garmisch patenkirchen Also schauen wir mal. Ähm, vielleicht werde ich, den ja, vielleicht werde ich <lacht> vielleicht werde ich zweimal gehen müssen. Ich, äh, auch das ist schon, schon eine Option, die ich im Kopf habe, einfach weil es ein bisschen zu viel Gepäck ist zum Schleppen. Aber ich werde es auf mich zukommen lassen und irgendeine Lösung wird es geben. Sonst schreie ich ganz laut und dann eilst du mir ja, zu. Genau. Hilfe.
1: <lacht> ja, genau. <will> ja, <lacht> schauen wir dann mal.
0: Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, ja, für den danke Einblick. danke dir.
1: Ist, du, herzlichen Dank. Echt super. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich wünsche dir einen tollen Sommer.
1: Ebenso. Wir hören uns. <lacht> Ciao.
0: Ich habe es eingangs der Folge schon erwähnt. Es gibt einen Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Der erscheint immer Ende der Woche und darin findet ihr weiterführende Informationen zu den Podcast-Themen und auch darüber hinaus. Tipps, Links und so weiter. Und die wichtigsten Infos zu den Dingen, die ich mit Katharina heute besprochen habe, werden natürlich auch in dem Newsletter landen. Ich packe da aber auch nochmal einen Link rein zum Beispiel zu der Idee mit dem Green Kayak und ein paar weitere Möglichkeiten, wie auch ihr aktiv werden könnt, wenn ihr nicht ein komplett eigenes Projekt aus dem Boden oder aus eurem, aus eurem Kopf, aus euren Gedanken stampft. Wenn es Richtung Wasser geht, ist zum Beispiel die Plattform Gewässerretter sehr interessant. Es gibt auf Facebook verschiedene Gruppen und Möglichkeiten. Und ja, ich stelle da mal was zusammen und es landet alles in dem Newsletter, der am Freitagabend, Freitagnachmittag erscheint. Wenn ihr diese Folge erst später hört, dann habt ihr die Möglichkeit, trotzdem den Newsletter zu abonnieren natürlich unter christophörster.com slash frei raus. Dann kriegt ihr aber natürlich nicht direkt den aktuellen. Ihr findet aber in jedem Newsletter einen Link zu einem Newsletter-Archiv und da könnt ihr euch ja, durchstöbern durch einen ganzen Haufen an, an Inspirationen und Informationen, die in den letzten Wochen, Monaten und Jahren da aufgelaufen sind. Denkt auch nochmal an das Crowdfunding unter startnext.com slash Christoph Förster. Würden wir uns total freuen, wenn ihr da dabei seid. Jetzt habt eine gute Zeit und wir hören uns wieder am Donnerstag zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.
2: Smile.